0: Transforma tus emociones. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos. ¿Qué hay de nuevo? Soy tu amiga Lau y me da muchísimo gusto poder saludarte a través de esta plataforma, a través de la señal Viva Orad Radio. Te recuerdo en nuestras redes sociales, en Instagram, ¿qué hay de nuevo? En Facebook, Orad Multimedia. Déjanos tus datos para poder enviarte un gran abrazo virtual. El abrazo virtual de esta ocasión es para el Club de Aventureros Maranata. Un gran abrazo para ustedes, chicos. También un gran abrazo para ustedes, alumnos del IBS Cumbres. Gracias, Gracias por escucharnos. Oye, ¿y qué hay de nuevo? Oye, ¿qué onda con el bullying? Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué onda con el bullying? Fíjate que la palabra bullying significa acoso físico o psicológico. Al someternos de forma continua a ello. Es decir... Lo que lastima quizás realmente no son las palabras, sino la continuidad con lo que se dice. Una gota no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Quizás seas de esos chicos que constantemente estás escuchando apodos como el flaco, el pelón, el Inge, el Mudo. Ya estás familiarizado con estos apodos porque constantemente los estás escuchando en tu entorno. Y hasta se te hace cool llamar a alguien por algún apodo. E incluso utilizas tu creatividad para poder que ese apodo sea un poco más, más cool, ¿no? Le pones ahí de tu creatividad, de tu cosecha, y estás por ahí ingeniándotelas para poder decirle a aquella persona aquel apodo que tanto estás pensando. Y es que se te hace tan común, se te hace tan familiar, pues no lo ves como una ofensa, sino más bien como una muestra de cariño. Pues tu papá le llama a tu mamá mi gordis, quizás le dice mi chaparrita, la chiquis, y ya te familiarizaste con esto. Pero sea cual sea el apodo que se le dé a alguien, no deja de ser bullying. A la larga, este apodo que nos dan en la infancia nos afecta de forma considerable. Quizás en la infancia lo pasas de largo, pero tanto que te lo están diciendo, te afecta en tu etapa adulta. Consideras aquella, aquel apodo como una agresión psicológica, una agresión que daña nuestra autoestima. ¿Sabes? Javes sabía de esto, esto que te estoy diciendo. Él estaba familiarizado con esto. Javes en la Biblia lo encontramos en 1 de Crónicas 4.9. Su nombre era alusivo al dolor, a la tristeza. Imagínate escuchar constantemente, ahí viene el triste, don dolor, le dicen. Imagínate qué daño le estaba causando esto a su vida. Pero un día, el cansado de cargar con esto, clamó a Dios diciendo, ¡Oh, si me dieras bendición! Esto lo vemos en Primera de Crónicas 4.10. Dice... Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Él estaba pidiendo a Dios que no le dañara, que no le dañara estas palabras, que no le dañara este pasado en su futuro. Para que no me dañe. Interesante porque no podemos saber la magnitud de nuestras palabras. No sabemos cómo pueden llegar a afectar a alguien, a aquella persona a la que le decimos. ¿Qué tal si tú constantemente le estás diciendo el, el chanclas, el muecas, no sé, el charal? Esto quizás para ti no suene tan mal, pero a la persona le estás afectando. Y quizás lo hacemos para que darle a cierto grupo de personas, caerles bien a ese cierto grupo de personas. Lo hacemos para que nos vean que somos valientes, fuertes, no sé, para agradar. Y mostramos nuestra valentía con los más débiles. Esto lo hacemos para que caer bien a cierto grupo de personas, para que podamos ser su centro. Vamos a un corte. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos, estás en ¿Qué hay de nuevo? Estamos hablando del bullying. Pero hablando de nuestras emociones ante el bullying. La gran mayoría de las personas pensamos, pobre, pobre de aquel que recibe el acoso. Se ha de sentir tan infeliz. Mas el bullying es una llamada de auxilio. Para tanto quien lo recibe como para quien lo provoca. Sí, también para quien lo está provocando. Porque ninguna de las dos partes son felices. Por dentro la persona que trata de agredir se siente tan vacío y tan triste. Que trata de sacar toda esa tristeza y amargura mediante esta forma. José. En la Biblia vemos que fue víctima de, de burlas de sus hermanos. José no ofendía a sus hermanos, pero su sola presencia irritaba. No podían hablar bien con él. No podían entablar una buena comunicación. Pues inconscientemente quizás esto se le salía de control y la agresión llegaba y empezaban los insultos y es que ellos no eran felices su, con sus propias vidas no se concentraban en sus trabajos su padre tenía que enviar a José para que supervisara sus deberes y es que si no eres feliz contigo mismo todo tu entorno te va a causar rabia. Buscamos de alguna manera la aceptación, ese amor, esa admiración, ese respeto que quizás no hemos encontrado en nuestro hogar. Entonces comenzamos a levantar la voz, comienzan los insultos, las burlas y como esto sí causa admiración, y causa seguidores, y tenemos amigos, y tenemos nuestro club, nuestro grupo, seguimos con esa tendencia. Y así continúa nuestra fama. Y nos es difícil soltar esa fama, porque ya nos acostumbramos a ella y nos gusta de alguna manera. Y dejar de hacer esto, Quizás nos vuelve de nuevo a, a sufrir algún tipo de afecto. Es más fuerte nuestro orgullo. Es más fuerte el querer seguir haciendo lo malo y seguimos con ello. A Saulo le pasó justo esto que te estoy mencionando. Fíjate, él agredía perseguía, insultaba y hasta lideraba un grupo de personas que agredían físicamente a otros lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 7 donde están ahí apedreando a Esteban y Saulo está ahí viendo la agresión. Pero cuando Saulo cambió para bien, la gente se desconcertó. Decían, este no es, o sea, este es el que agredía, este es el que perseguía. ¿Cómo, cómo puede cambiar? ¿Cómo, ¿Cómo pudo haber cambiado? Pero Saulo, Saulo tenía que hacer un esfuerzo, un esfuerzo para, para poder convencer a esas personas de que él había cambiado. Saulo no volvió atrás, Saulo no volvió a su vida, Saulo no volvió a esa mala fama. Por lo contrario, él se esforzaba por seguir demostrando que Jesús es el Cristo que Jesús es el único con poder de transformar una vida. Saulo se mantuvo firme después de su encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús le cambió su vida. Este encuentro dejó atrás aquellas agresiones dejó atrás aquellas persecuciones, dejó atrás aquellos maltratos. Y Saulo cambió para bien. ¿Has escuchado ese dicho que dice ojo por ojo, diente por diente? Y es que cuando nos agreden y nos ofenden, de alguna manera, no falta quien te diga, respóndele, defiéndete. Y te, te incitan a más agresión. Y es como que te animan y te dicen, ándale, tú puedes, defiéndete. Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo. Mateo 5.38 ¿Oíste qué fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuelve también la otra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Amén. Dios nos dice que oremos por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Dios dice que mostremos nuestro amor aún a quienes no nos aman. David fue perseguido por Saúl. David tenía que huir, pues él sabía que Saúl lo buscaba para agredirle. Y sin motivo aparente, porque David no había agredido a Saúl. David no había hecho algún mal. Mas Saúl quería acabar con su vida. Interesante cuando David se encuentra a Saúl en una cueva. Fíjate, Saúl está descuidado. Ahí está David, en esa cueva. Saúl descuidado. David puede responder a tantas agresiones. David por fin puede responder. Aquellos insultos, aquellas persecuciones anteriormente dadas por Saúl. Incluso los amigos le decían, ¡Vamos! ¡Hazlo, David! ¡Este es tu momento! ¡Mira, está descuidado! ¡Adelante! El tiempo es ahora. David, motivado por aquellos Amigos que lo incitaban. Únicamente pudo cortar un pedazo de su manto. Un pedazo de aquella capa que traía Saúl. David no quería agredirlo. David lo perdonó. David perdonó a Saúl. Esto que te estoy contando lo puedes encontrar en el libro de primera de Samuel, capítulo 24. Y Saúl le responde, Eres mejor tú que yo, pues has pagado bien a un mal que yo te había hecho. Saúl está consciente de que David le estaba dando amor, de que David le estaba dando perdón, de que David no tenía ningún resentimiento contra él. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esas fueron las palabras de Saúl. Vamos a un corte. Ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Y estamos con este tema, el bullying. Fíjate que Jesús también, Jesús también fue perseguido. Jesús también fue acusado injustamente, de hecho podemos ver un pasaje cuando Jesús es tentado, La, eh, Jesús ha ayunado, Jesús está 40 días por ahí en el, en el desierto, Él está ayunando, está orando, pero el tentador se aprovecha de su debilidad el tentador y es que los agresores siempre van a aprovechar alguna debilidad que vean en ti para poder aprovecharse de ello y poder sacar provecho y poder engrandecer ellos mismos algo que ellos tienen dentro de sí, es decir, Aquí el tentador quería aprovecharse de esta debilidad de Jesús para poder demostrar que él tenía más poder, para poder demostrar que él era más grande. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2, donde dice, Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús... Tenía esta debilidad, él tenía hambre, y el tentador se aprovechó de eso, diciendo, si eres tú el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El tentador está aprovechando esta debilidad de Jesús. Jesús pudo haber hecho aquello, es más, Jesús pudo haber ordenado a sus ángeles que trajesen, un gran banquete, pero ese no era el fin, el fin no era demostrar que él tenía el poder, el fin no era mostrar su fortaleza. Cuando hay alguien que no va a aprovechar que no va a saber apreciar lo que vales. Es mejor guardar silencio. Esa es la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová. Es mejor a veces callar y no mostrar quiénes somos en realidad. Pero quizás estos acosos hacia tu persona son tan vergonzosos, son tan constantes, que ya tú mismo te has creído realmente que te los mereces. Y es que ya son tantos los acosos que te han estado diciendo, tantos los insultos, que acabas por creerlos, acabas por decir, sí, me los merezco, yo tengo la culpa. Realmente te sientes tan culpable de esto y piensas que tú lo estás provocando. Piensas que todo esto pasa porque tú lo provocaste. Te da miedo hablar con tus padres. Te da miedo decirles lo que está pasando en tu escuela, lo que te está pasando realmente porque piensas que esto puede llegar aún más grave, puede esta agresión puede ser aún mayor si aquellos chicos se dan cuenta de que hablaste. Prefieres, prefieres callar y aguantar, seguir aguantando estas agresiones. Prefieres callar por tanta vergüenza. Te da pena o ocultas aquello que te está pasando. Y esto lo ocultas detrás de aquella careta de irritabilidad. Te estás volviendo irritable, te hablan y respondes agresivamente. Por tanto dolor que estás cargando dentro, por tanto angustia, tanto miedo. Quizás este miedo, esta humillación dentro de ti, te ha afectado más de lo que tú creías. Se te está saliendo de control. Pues ya no quieres ir a la escuela. Se te acaba el apetito. Ya no te da hambre. Incluso en las noches te causa insomnio. Ya no puedes dormir. Te cuesta hasta conciliar el sueño. Hoy hoy quiero decirte a ti que estás pasando por esto no calles más habla, no te calles te aseguro que se te sentirás mucho mejor si dices lo que está pasando no calles tú eres la creación más hermosa de Dios tú eres valioso por lo que eres y no por lo que te pones y no por tu aspecto. Tú eres valioso por ti. Y Dios quiere utilizarte para bendecirte. Dios quiere utilizarte para bendecir a otros, para engrandecerte. Tú eres la creación más hermosa de Dios. Y quizás a ti como amigo, como amiga, a ti compañero, o compañera de escuela, te digo, seamos tutores de los más peques, podemos apoyarlos. Quizás si estás en tercero de secundaria puedes ser un tutor de aquel peque de segundo de primero. Puedes darles esa confianza como mayor de que te cuenten lo que les está pasando, de cómo les ha ido en el día, de qué pasa con ellos. Si estás en cuarto o quinto de primaria, puedes ser tutor de aquellos peques de segundo o tercero. En la hora del descanso, puedes hablar con ellos. Y quizás, si algún adulto no pueden decirlo, a ti te lo van a decir. Y entonces tú puedes hablar. Seamos portavoces de aquellos que les da miedo hablar. Seamos tutores. Podemos cuidarnos unos de otros. Jonathan cuidaba de David. Jonathan, su mejor amigo, lo defendió. Jonathan cuidó su espalda. Dice la palabra de Dios, "Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis". Dios quiere que nos mantengamos unidos y fortalecidos, y no solamente seamos amigos de un juego de pelota. Dios quiere que seamos como Jonathan, que cuidemos a aquellos más pequeños, a aquellos más vulnerables. Dice es la palabra de Dios en Hechos. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Hechos 10, 34. Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti y a mí. Y Dios quiere. Que tú y yo seamos amor, como Él es amor. Y antes de terminar, quiero compartir contigo una reflexión. Se encontraba una muestra. Iban a hacer una demostración. Los organizadores de esta demostración. Era un experimento que iban a realizar. La carrera consistía en averiguar si los galgos eran más rápidos que los guepardos. Un galgo es un perro, un perro de ataque, un perro de cacería. Y un guepardo, pues, es aquel más rápido de los mamíferos. Es... Un guepardo es muy veloz. Y entonces... Empezaron a realizar aquel experimento. Todos estaban en sus jaulas. Los galgos y los guepardos. Al abrirse las jaulas, el guepardo no se movió. Se quedó ahí, en su sitio, observando. Las personas que estaban alrededor preguntaron al organizador de la carrera... ¿Qué pasó? Oye, mira, ¿por qué ni siquiera se movió? ¿Qué está pasando? Y el organizador respondió. A veces, tratar de demostrar que eres el mejor es un insulto. El guepardo usa su velocidad para cazar. No tiene nada que demostrar a nadie y eso mi amigo nos pasa a todos no desperdiciemos nuestro tiempo y nuestra energía demostrando nuestro valor a las personas que simplemente no poseen la habilidad para apreciar nuestro valor Jesús te ama Así como eres. Y quiero utilizarte para bendecirte. Que tengas un excelente y muy bendecido día. Nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿Qué hay de nuevo?